0: Komm rein. Tee im Atelier ein Podcast mit Ulrike Jährling und Thorsten Schlüter Folge 9 Bikaner Ja, das war die Stimmung heute morgen über eine Stunde lang Tempelgesänge und zwar irgendwie gefüllt aus allen Richtungen, man wusste mal gar nicht, wohin man mehr hören sollte, zu den Flöten oder zu den Stimmen. Wie hast du es erlebt?
1: Na, erst dachte ich, die Singen gingen dann nah an. Es ist wie so ein Konkurrenzkampf, der sich dann irgendwann aber so verdichtete, dass man das Gefühl hatte, dass sie miteinander singen. Auf alle Fälle, was ich total schön fand, dass zwischendurch immer wieder diese Zugsignale ertönten.
0: Die indische Eisenbahn, die hier auch noch äh, durchfährt, durch den Podcast und damit einen guten Tag aus Bikaner in Rajasthan. Und vielleicht gibt es ja auch Menschen, die hier neu dazu stoßen, zu diesem sehr versteckten kleinen Podcast. Und den möchte ich eigentlich wärmstens Folge 1 empfehlen. Einfach um ein bisschen klarzukriegen, wer wir beide sind. Thorsten und Rike Ayas Thorsten Schlüter, Künstler. Und eure Jährling, Journalistin und Ehefrau. Wir sind weitergereist, jetzt von Puschka über Jodpur in die ja, fast Wüstenstadt Bikaner, wo wir heute am Montagmorgen eben durch diesen Dolby-Surround-Gesang geweckt wurden. Manisha, die Mama hier in unserem indischen Homestay, die hat kurz die Sachlage erklärt. Zwei Shiva-Tempel eben und es geht auf ein großes hinduistisches Fest zu. It's a, because of Monday, it's a Shiva-Tempel. Yeah, that voice from Shiva-Arti, Shiva-Arti, yes. And Tuesday the same style or other? Every day, it's the same. Same temple, same uh, Arti, every day. Two temples and they fight against maybe no 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 no. But no, 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 no. well, it not... was such a mixing. Ah, because of mixing, because you know some uh, different, different music, different songs. You know, yeah, religious song is yeah. not fighting, but some temples like different song. Some temples yeah, like yeah, different course. song. Yeah, yes, yes, yeah. No, not like a fighting. Not a, yes, yes. It's only it's mom, the music yes. and the music, music and is mixing. Yes, yeah, yes,
1: yes. <laughs> yeah welcome, thank welcome. you. Welcome, welcome.
0: Ja, das war also heute ein herrliches Aufwachen. Jetzt ist auch schon wieder nicht leise, aber aus ganz anderen Gründen. Indische Hochzeit hier in der Stadt, Bambule und Feuerwerk. Ansonsten bin ich gerade ein bisschen krank und lieg eigentlich nur rum. Und du, Thorsten, machst Ausflüge in die Straßen ringsum und
1: Na, Straßen sind es hier nicht. Das sind alles nur Gassen. Die sind nur zwei Meter breit. Die und davon kannst du noch mal einen Meter abziehen, weil links und rechts die die sind. Die in der Regel offen sind. Ab und zu ist mal eine Platte drüber. Ja, und da auf diesen schmalen Wegen bewegen sich dann noch einzelne Bikes und vor allem aber Kühe und Hunde, manchmal auch ein Kamel oder ein Esel mit Karren hinten dran. Also man muss sich ständig damit beschäftigt, zur Seite auszuweichen und rüberzuspringen. Es sei denn, man ist morgens unterwegs, da ist es relativ leer. Und wenn man dann diese Gassen irgendwann zu Ende hat, begegnen einem dann die ganzen kleinen beweglichen Stände für Früchte und Gemüse. Ja, das ganze Leben fängt dann an und ich bin heute so auf einem dieser äh, kleinen Plätze dann gelandet und habe mich da mit, mit einem Töpfer ganz gut unterhalten und äh, das heißt, ich habe bei da auch gezeichnet und dahinter waren ein paar Jungs, die mehr oder weniger Straßenarbeiter, die sich da versammelt hatten und die auch Modell standen. Und kurz danach war es dann soweit, dass ich dann, äh, egal wo ich dann auftauchte, immer nur hörte, ah ist hier und mich verfolgt und geguckt, wo ich gerade zeichne und was ich gerade mache. Ob ich nun den Muli im Eselskarren vor der Flinte hatte oder den, oder einen Saru oder einen Nandi, also eine, einen Buckelrind. Egal, äh, es war dann relativ schnell, war ich hier integriert und... Äh, ich habe aber gemerkt, wenn ich am späten Nachmittag unterwegs war, mit, ohne Skizzenbuch in der Hand und ohne meine dreckigen Finger dazu, dann wurde ich auch wieder systematisch äh, gegen die Pissrenne gedrückt. Von den kurvenen Bikes auch von diesen äh, jungen Burschen. Der Respekt ging dann verloren. Der Painterman war dann sozusagen ein... ein
0: ein Besucher. Besucher. Du sagst ja eigentlich, dass du es nicht magst, wenn man dich beobachtet, anspricht beim Zeichnen. Wie kriegst du das dann doch hin, wenn sie alle dich verfolgen, Schier?
1: Ja, es ist schon ziemlich rigoros. Ich, ich jage weg und mit Handbewegungen und wenn das nicht hilft, dann shallow. Und aber das klingt jetzt aber sehr unfreundlich. Du sagst shallow zu den Leuten hier? Ja, wenn er beim ersten, zweiten und dritten Mal nicht reagiert, dann muss ich sagen, komm, verschwinde, weil es sind ja auch manchmal Kinder oder die dann äh, Bettler oder die dann denken, sie können mit mir in den Sprech anfangen. Ja, da bin ich schon nicht besonders nett, aber das, das verstehen sie dann auch und dann merken sie, da ist was Ernsthaftes im Gange. Und ernsthafte Tätigkeit, Arbeit wird hier immer respektiert und dann wirst du auch von den anderen geschützt, wenn irgendwie einer mal dazu kommt und denkt, er kann äh, so neugierig... Ach
0: so, dann wird so gemeinschaftlich gelernt und dann wird, wirst du beschützt von denen, die es schon verstanden haben?
1: Ja, dann wird gemeinschaftlich gelernt und wird geschützt. Ja. Echt, ja? Zeigst du die Zeichnung? Um, manchmal ist es so, also dann mache ich, gebe ich ihnen zu verstehen, dass ich, wenn die Zeichnung fertig ist, dass sie dann gucken können, aber nicht während des Prozesses. Und wenn mir so ist, dann halte ich auch mal hinterher kurz was hoch.
0: Du bist ja deswegen gerade auch so begeistert, weil du sagst, wir sind wieder im wirklich alten Indien, ganz im Gegensatz zu Pushka.
1: Ja, hier ist altes Indien, also das, ist, das riechst du, das hörst du, das siehst du an jeder Ecke. Das ist hier wirklich hardcore zum Teil, also ich habe diese Gassen, in denen du dann in denen die Kühe teilweise quer liegen und die Hunde daneben und mitten im Müll und die Hunde schlafen im Müll und die Kühe fressen alte Lappen. Und das ist schon eine, eine spezielle äh, altindische Form hier. Und ich bin, muss ich sagen, in manchen Momenten sehr an das War nasi der frühen 90er erinnert worden. Jetzt kommt auch noch Shiva Ratri dazu hier in den nächsten Tagen am Wochenende. Und das ist so ein, so ein besonderer Tag für mich, weil damals in Varanasi in, war ich schon fast im Gange. Es, äh, es hatte mich ziemlich erwischt.
0: Haben wir auch in einer der frühen Podcast-Folgen drüber gesprochen. Stay and Die, dein Hostel damals ist lange her.
1: Ja, und deswegen möchte ich jetzt hier vor Shiva Ratri <lacht> auch wieder weg. Und wir fahren auch dem, demzufolge am 17. hauen wir ab aus Rajasthan oder am 18. ist hier Shivaratri, beginnt ja. das.
0: Februar, den Podcast werden wir später veröffentlichen. Es fiel gerade schon mal das Wort Pushka und ich würde gerne mal eine kleine Rückblende machen, denn wir haben ja so irgendwie ein bisschen verzweifelt gepodcastet aus Pushka und hinterher dachten wir, Mist, wir müssen doch was erklären, weil uns ist was aufgefallen, als wir dann abfuhren.
1: Also ist uns aufgefallen, dass wir äh, unglücklicherweise an einem Samstag dort äh, in Pushka Ankam. Und das ist natürlich ein Tag, wo ganz viele ähm, Touristen aus Delhi und aus Jaipur Puschka aufsuchen und äh, dort ihre Zeremonien stattfinden. Und das heißt doch alle Händler warten auf Beute in den Gassen. Also es ist extrem voll, extrem stressig und...
0: Also man kann, Wochenende eben, Ausflugsverkehr, wenn wir am Wochenende an Liebnitzsee fahren, ist der auch rappelvoll. Und genau das haben wir in Puschka erlebt, ja. Immerhin gab es in Puschka keine Hochzeit, so wie hier gerade, wenn es knallt, dann bitte immer nicht an Silvester denken. Indische Hochzeit geht nicht ohne Feuerwerk. Wenn ich in dein Skizzenbuch schaue, dann weiß ich aber, dass sich Puschka trotzdem gelohnt hat. Wenn ich mir die Affen hier angucke, so rums, <lacht> darauf eine Rakete. Aber damit ist das Kapitel Puschka, würde ich sagen, podcastmäßig jetzt wirklich abgeschlossen. Und wenn ich weiter blättere hier, dann habe ich herrliches Bunt vor ganz viel Blau. Und dann weiß ich natürlich sofort, das ist eine Skizze aus J. -Bur. Was hat denn das Blau mit dir gemacht? Naja, es könnte dich faszinieren oder überfordern.
1: Na, überfordern glaube ich nicht, weil Blau überfordert nicht. Blau ist ja eher eine Farbe, die einen, die einen öffnet. Und
0: ich dachte mir, weil so viel vorgegeben ist, alle wissen, JPO ist blau und dann musst du zur blauen Kreide greifen. Und wie, wie löst denn dich von, von dem, was man erwartet und kennt? Indigo-Blau in allen Facetten. Ich muss die mal ein bisschen rausfordern.
1: Ja gut, okay. Aber das Blau, was ich dort gefunden habe, das war, ja, das ist, wenn man es genau nimmt, war das eben nicht mehr das Indigo-Blau, sondern es war, man könnte fast sagen, Blau aus dem Baumarkt und dazwischen noch altes, verblichenes Indigo, dem einen oder anderen Haveli. Aber umso mehr man sich dem vornäherte, war es sich wie so ein bizarrer Felsen aus diesem Blau hervorhob, mit schroffen Wänden, umso mehr wurde dieses Blau künstlich. Also war es nicht mehr das alte Blau, würde ich mal behaupten. Das änderte aber nichts daran, dass es trotzdem ein tolles Licht gab, in dem das Blau auch lebte. Und da das ja wie so eine Verschachtelung, Anstieg Richtung Felsen war das durchaus lebendig. Und ich habe da auch versucht, man könnte sagen, den Aufenthalt in Jodhpur zu legitimieren, Fifty was zu machen.
0: 50 Shades of Blue.
1: <lacht> ja, viele Schattierungen in Blau waren da zwischendurch gab es auch mal Türkis und dann wird das Ganze schon wieder lebendiger, das Blaue, dann fängt es wieder an zu arbeiten in bestimmten Bereichen und wenn es dann mit Weiß und, und Elfenbein sich findet, dann ist das schon eine sehr spannende Sache gewesen.
0: Und dennoch war das so ein einer der Besuche, wo du dich durchgekämpft hast und wieder war es dieses erschlossene Indien, was einem auch präsentiert wurde mit den Highlights und...
1: Naja, ich habe eben dann eben nicht mehr die Farbe genutzt. Ich habe eigentlich eher den grafisches Skizzenbuch gefüllt mit Zeichnungen, die mehr der bizarren Architektur dieser Festung und des schachtelhalmartigen Aufstiegs der städtischen Bebauung Richtung Festung entsprach.
0: Man muss sich vorstellen, Jpo ist also um diese Festung drumherum gebaut. Unten diese blauen Gebäude in allen Facetten eben und oben thront dieses Vor. Das finde ich besichtigt haben, weil du hast einen ganz weisen Spruch gesagt. Also ich meine, ich war eh schon total erkältet und hätte keine Kraft gehabt. Wir standen davor und dann hast du mich erlöst mit diesem klugen Satz. Weißt du, welchen ich
1: meine? Ja, vermute mal die tatsächliche Magie und Faszination. Einer Burg und einer Festung, die erschließt sich von außen, von unten, von Weitem. Denn diese Gebäude und diese Einrichtungen dienten ja auch der, der Abschreckung, der Präsentation. Das ist also bei allen Palästen so oder bei allen Bogen, dass die ihre wahre Faszination aus der Distanz eigentlich erst entwickeln.
0: Und also haben wir uns nicht in die Schlange eingereiht und keine Eintrittskarte gekauft, neben den vielen indischen Besuchern, sondern du hast eine Skizze gemacht. Ich habe eine Ibo geschluckt und dann, und dann ging die Fahrt weiter.
1: Aber wir waren dicht dran. Wir waren sozusagen schon fast auf Augenhöhe. Wir konnten die, die Adler zählen, die über dem vorkreisten. Das war schon okay. beim Lakshmi-Tempel und habe heute mit einem sehr sympathischen, in sich ruhenden Sadhu meine Kommunikation gehabt und habe dann gezeichnet und im späten Nachmittagslicht und er hat, wir haben uns freundlich zugenickt und dann habe ich noch den Tempel besichtigt und auf dem Rückweg bin ich bei ihm vorbeigegangen und dann Durfte ich ihm eine kleine Spende geben, von mir aus. Und hat, wir haben uns lange angeschaut und angelächelt und. Wissend angelächelt, möchte ich fast sagen. Und das war sehr schön für mich. Das war ein schöner Abschluss heute.
0: Was meinst du mit wissend?
1: Wissend in dem Sinne, dass ich um seine Besonderheit weiß und er auch um meine vielleicht. Weil wir beide in einer. Art Meditation gegenüber sitzen oder uns befanden, die dazu führte, dass andere sich von außen uns näherten, uns beobachteten, unsere Nähe suchten.
0: Aber die Aura auch spürten? Und
1: Aber die Aura spürten. Und dann zwei Auren, die sich sozusagen begegneten, könnte man fast sagen. Ja. Ich will es nicht über, überhöhen.
0: Ja, ich hatte die Aura von Ingwer-Tee heute den ganzen Tag und von Limetten und habe wirklich mich ein bisschen saniert in diesem wunderschönen Family Homestay. Ich bin so glücklich, dass wir das hier in Bikaner gefunden haben. Tanishas Harry Ein Haveli,
1: Haveli. Ja. ein wunderschönes Haveli. Erklär Haveli nochmal. Ja, Haveli ist eines dieser Häuser der Kaufleute, die sich in Rajasthan befinden und die wie kleine Festungen gebaut sind mit einem Innenhof und nach außen hin sehr wehrhaft.
0: Ich wusste nicht, wie man die, die Tür aufkriegt. Als wir ankamen, wussten wir nicht, wie man diese Riesentür.
1: Riesigen <lacht> Türen, mit, in denen aber die sind. Zweiflügelig. Die sind zweiflügelig und sind, naja, 10, 15 cm dick, die Holzwände. Ohne Klinke? Und dann gibt's noch mal, ja. Ohne Klinke. Und dann gibt es nochmal eine kleine Tür da drin, die ist eigentlich die ist nur 1,50 hoch, da kann man so durchschlüpfen. Also manche dieser Havelis haben sogar äh, Elefantendorne an ihren Hoftoren dran. Und äh, auch die Fenster sind alle sehr, sehr, sehr klein nach außen hin und mit extrem dicken Fensterläden versehen, sodass also Plünderer, die durch die Städte zogen, auch zur Zeit der Mogulen, die hatten hier es nicht so leicht, in ein solches Haveli einzudringen.
0: Tja, und jetzt ist es für Gäste offen und hat diesen Innenhof, diese große Terrasse, die ein bisschen mit Schattendach äh, überspannt ist und ansonsten eben luftig und offen und da gibt Sitzplätze und eine Liege für mich den ganzen Tag habe ich dort verbracht. Es war fantastisch und ich wusste dich draußen arbeiten, das war auch fantastisch und damit sind wir wieder im hier in Nau. Bikana, du schöne Stadt, die schönste eigentlich für uns bisher in Rajasthan auf Ihre Weise, oder?
1: Ja, also ich finde auch, es war wir sitzen jetzt hier immer noch auf dem Dach und wir hatten heute schon den Moment, wo wir gesagt haben, irgendwie jetzt, jetzt kommen wir endlich mal dazu, was zu verarbeiten. Jetzt kommen wir auch mal dazu. Also spüren so eine innere Ruhe. Plötzlich ist es alles irgendwie anders. Und das ist Bikaner geschuldet. Und ich glaube auch deshalb, weil wir hier nicht so in dieses Beuteschema passen äh, des Tourismus, Bikaner ist ja relativ abgelegen und hier...
0: Wir passen sowieso nicht ins Beuteschema, das würde ich sowieso nicht sagen, aber hier ist es einfach noch nicht so weit.
1: Ja, ja, hier geht vieles vorbei und das ist hier alles noch in sich ruhend und die, ob wir hier nun sind oder nicht, ist völlig egal. Dieses Leben läuft so, während in Udaipur äh, oder Pushkar natürlich viel darauf orientiert ist, dass auch die indischen Touristen dort auftauchen. Während hier eben... Äh, indische Touristen nicht, nicht vorhanden sind. Ja.
0: Und dafür noch mehr Scheiße als sonst auf der Straße liegt.
1: Absolut, hier ist die Kacke am Dampfen. Und,
0: und jetzt schütteln bestimmt manche Menschen den Kopf und sagen, jetzt rede ich schon wieder von dem ganzen Dreck und was ist dann daran faszinierend? Und es ist ja auch echt total zwiespältig, weil wir haben hier im Mittelalter, der, der Rindstein ist Abwasser und die Tochter wiederum der Mama hier vom Homestead, die läuft in Jeans rum und hängt den ganzen Tag am Smartphone. Und da gibt es dieses riesige Gap zwischen. Der und studiert. Jetzt und wird bald studieren, genau. Und das ist diese riesige Kluft zwischen ursprünglich und alt und Neuzeit. Und
1: zwischen drinnen und draußen, ja, wenn die die Tür aufmachen oder wenn sie die Tür zumachen, Das sind zwei völlig verschiedene Welten, in ihrem Haveli und draußen vor der Tür.
0: Also ich glaube, es ist doch genau das, was viele abstößt oder ängstigt, nach Indien zu fahren.
1: Ich bin gestern ja noch bei einem indischen Freund eingeladen gewesen. Ein Künstler, der außerhalb der Altstadt wohnt. Und bin mit einer Rikscha dorthin gefahren. Zuvor hat mich hier jemand mit einem Moped durch die Gassen chauffiert. Bin dann in die Rikscha umgestiegen. ich dachte, ja, das ist ein... Das alleine ist so ein spannender Film, der das schon rechtfertigt, dass man hier bis nach Bikaner gekommen ist. Und dann gab es plötzlich mitten in dem eine dicke Wand und da war ein großes Blechtor und das ging auf und dann kam ich da rein, da war ich wie in einer anderen Welt, wo ein junger Künstler sich gerade ein Atelier baute und mit seinen Handwerkern da zusammen mir diesen Platz vorstellte, mit edelsten Materialien, aber unglaublich charmant alles und funktionell durchdacht, und, aber mit alten Materialien und faszinierend. Und dann äh, irgendwo ein altes Regal und da fand ich dann eine uralte Platte von den Rolling Stones, ein Doppelalbum. Wo ich überhaupt nicht wusste, was ist das denn? Und dann erst dachte ich, von weitem steht dann irgendwas mit Jimi Hendrix? Ne? und dann kam ich, das war ein Doppelalbum von Stones. Und am liebsten hätte ich gefragt, ob ich es mitnehmen darf. Wie kam es dahin? Tja, der Künstler hat einiges gesammelt und er brauchte das für seine Deko, so wie es mir schien.
0: Du musst ihn vielleicht einordnen. Ich meine, jetzt sprichst du über einen Künstler, der macht sehr angewandte Geschichten. Vielleicht magst du es beschreiben.
1: Ja, Artcroft, also er angewandte Geschichten. Er sammelt <lacht> alte, alte Türen und Fensterläden. Und was, die sind zum Teil 200 Jahre alt. Und dann werden die bearbeitet, geschliffen und neu lackiert und werden dann als Gehäuse für alte Radioröhrenradioapparate verwendet. Und da gestaltet er dann auch noch meinetwegen Schrankteil dazu und baut dann diese Röhrenradios gleichzeitig in ein Möbelstück mit ein.
0: Also in Deutschland würde man sagen, historische Bauelemente fällt mir da spontan Marvids, ein. Ja,
1: historische Bauelemente Marwitz und äh, gleichzeitig aber dann eine Umsetzung schon mitbringt. Nicht nur die alten Klamotten verhökern, sondern also auch was draus machen.
0: Ja, da seid ihr euch sehr ähnlich, wenn ich an den alten Fensterrahmen denke. Auch finden Sie Kloster, der dann zum Bilderrahmen wurde.
1: in der Union-Ausstellung genau, Union
0: zu besichtigen. Sag mal, was ist denn euer Draht miteinander? Wie bist du überhaupt zu ihm gekommen? Die Geschichte ist vielleicht auch interessant. Ich meine...
1: Wir haben uns im letzten Jahr, äh, sind wir uns begegnet und, äh, in Indien. Und er hat mich dann eingeladen nach Rajasthan, nach Bikana. Und ich habe gesagt, also wenn ich mal in Rajasthan bin... Dann in der Nähe, dann schaue ich vorbei, dann freue ich mich über diese Einladung. Und das haben wir jetzt realisiert, weil es passte in unsere reisereihen in unsere Route. Und
0: es passte in die Station. Und ich dachte die ganze Zeit auch mal in Bikaner. Nur wegen Entschuldigung, nur wegen diesem Künstler müssen wir nach Bikaner. Es erschien mir so.
1: Ja, das hast du, das hast du so irgendwie dir so ein bisschen verkopft. Aber Bikaner gehörte einfach in unsere Runde rein. Und Bikaner war eben der Ort, äh, der nicht so sehr in den, in den ja. Medien ist. Ja.
0: Absolut nicht. Und Ricky Ponti ist hier sehr glücklich.
1: Das ist schön. Weil Ricky Ponti ist ja seit kurzem neuer, dein neuer... Künstlername, will ich jetzt beinahe sagen. Das, müssen das ist wir vielleicht auch nur ein, der, der Gaudi-Name. Ich ist weiß nicht, nicht aber schöner. das ist
0: der Name zu dieser Reise und der ist einfach so entstanden. Wann immer Es geht ja, gibt ja immer diese Dialoge. What's your name? Where do you come from? Und so und immer What's your name? Wird bei mir dann beantwortet mit Rike. Und dann stehen die Menschen vor mir und versuchen, Rieke zu formen. Und Rieke, Like, Rike geht überhaupt nicht in dieser indischen Mundart. Irgendwie, es ist total kompliziert. So, also war immer schon ein Problem. Und dann fuhren wir neulich mit Zurich unserem Taxifahrer. Und dann plaudert man hier und plaudert man da und plaudert man über Cricket und sonst was. Und plötzlich fragte er dich, Thorsten, ob du, das kam ihm in den Sinn, weil er das Rieke immer hörte, ob du Ricky Ponting kennst.
1: Ja, ein australischer Cricketstar. Und natürlich Ricky mit Vornamen, nicht Rocky, sondern Ricky und Ponting. Und dann gab es ein kleines hin und her. Sprachspiel.
0: Genau, und ich lachte sehr und sagte, ah, Ricky Ponting, very nice, but Ricky Ponti is more nice. Und dann haben wir uns darauf verständigt, dass Ricky Ponti irgendwie richtig schön ist. Und das ging plötzlich so hin und her.
1: Es wurde einfach rumgealbert ja. und am Ende blieb Ricky Ponti übrig. Und ich mochte
0: auch, wenn du mich so nanntest, das fand ich irgendwie schön. Geht auch ein bisschen in Richtung Pocahontas oder so. Und im Pushka habe ich es dann echt mal ausprobiert, als mich wieder ein Junge fragte, what's your name? sagte ich Ricky Ponti so ganz selbstverständlich und er so Ricky Ponti und wiederholte es prompt und es war überhaupt kein Problem und überall war es völlig selbstverständlich mit Ricky Ponti konnte jeder was anfangen alle feierten diesen Namen ich habe mehrfach Komplimente bekommen
1: Unglaublich war das, das war unglaublich <lacht> Ricky Ponti sofort Ach, ein super schöner einfach zu merkender Name endlich mal von diesen europäischen Namen den man sich merken das. kann Genau
0: ich muss schon gar nicht mehr schmunzeln wenn ich sage es hat sich schon es fühlt sich schon sehr natürlich an und es wird vielleicht nicht bleiben. Wenn aber doch, dann ist das immer mit dieser Reise verbunden und auch immer mit der Erinnerung an, an Zurich, unseren Fahrer.
1: Ja, Ricky Ponti.
0: Und ich glaube, jetzt hat Ricky Ponti Hunger. <lacht> mit Blick auf die Uhr Vermelde Ich Ich glaube, es gibt auch gleich Dinner. hier. Wollen wir schließen?
1: Das können wir gerne machen. Ich freue mich auch auf heute mal. Nach der Abstinenz der letzten Tage mal auf ein kleines Bier. Ein kleines Kingfischer.
0: Na dann, danke Thorsten.
1: Danke Rike. Wie bitte? Danke dir. Nein? Danke Ricky Ponti, ich hab's verstanden.